1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales, esta vez para día viernes. Ya estamos a 16 de abril y nosotros le vamos a contar toda la información deportiva de las últimas horas a través de la edición matinal de Estadio en Portales.
0: Letal, y es que tu belleza es incomparable.
1: Como lo hace tradicionalmente el dueño del boliche de los viernes, nuestro querido amigo JP. Saludos a Juan Pedro Vidalgo que debe estar por ahí en Antofagasta, en la sintonía. Vamos a poner música rítmica, con baile, con cumbia, con todo, para que ustedes pasen un bonito viernes y empiecen con energía el último día de la semana. Vamos a contarle toda la información deportiva de las últimas horas aquí en Estadio en Portales. Por ejemplo... Le voy a contar que Ángel hormosilla Ormo, no arbitrará en la cuarta fecha tras el polémico gol anulado a la Universidad de Chile. Vamos a contextualizar también eh, todo lo que ocurrió en la semana del arbitraje. Vamos a estar contando lo que trae la fecha y algunas declaraciones que obviamente se encargarán de entregarles a ustedes toda la visión de lo que está por venir en el fútbol chileno de la primera división. Que continúan, por cierto, en la, en el aire de la Portales. Ya. Rápidamente nos metemos entonces en la información, profundidad de la edición de hoy. Pero vamos a empezar de inmediato, como diría, diríamos nosotros, empezamos al revés hoy día. Porque vamos a revisar declaraciones de protagonistas en la previa de lo que será una nueva fecha. Oiga, habló Jorge Osorio, el presidente de la Comisión de los Árbitros, eh, sobre el accionar de del árbitro Ángel Ormosilla. Que no arbitrará en la cuarta fecha tras el polémico arbitraje, por cierto. Así que... No apareció entre los árbitros designados don Angelo Hermosilla. Y todo esto se remonta obviamente a lo que ocurrió el fin de semana y que explicó en algún momento Jorge Osorio. ¿Cuál fue la metodología que, que debió haber utilizado Jorge Osorio? Eh, eh, ¿Qué es lo que dice Jorge Osorio? Mejor dicho, de lo que hizo Ángel Ormosilla ¿Cuál fue la metodología que debió aplicar el árbitro Ángel Hormosilla Lo explica el presidente de la Comisión
2: de los Árbitros, Jorge Osorio Vamos a hablar directamente de la situación del tiro libre que termina en gol En esta situación, el árbitro otorga, como queda de manifiesto, la señal para que se ejecute el tiro libre directo pero luego de la señal, un jugador atacante se incorpora a la barrera defensiva. Es en este momento que el árbitro debió suspender la autorización otorgada para verificar que este jugador mantuviera la distancia mínima de un metro de la barrera defensiva según lo establece las reglas de juego. Ahí está la primera, ahí está la primera
1: de Jorge Osorio en ese punto en particular, vamos con la segunda del ex árbitro internacional y presidente de la comisión de los árbitros que intentó corregir causando una, des una desatención en la barrera defensiva.
2: Escuchamos a Jorge Osorio en Estadio Portales. No obstante a eso, él hizo la gestión, intentó corregir la posición de estos jugadores y causando una desatención entre los jugadores que estaban involucrados en la barrera defensiva. El árbitro también desatiende la situación del tiro libre. El tiro libre se ejecuta, termina en gol, y en un principio el árbitro otorga gol. Luego de comunicarse con sus árbitros asistentes y dada la reacción del equipo defensor, el árbitro duda en otorgar el gol, puesto que, había quedado el procedimiento mal realizado en circunstancias que se había producido una desatención del equipo defensor. A raíz de esto, el árbitro decide repetir el tiro libre. Claro, ahí está la descripción de Jorge Osorio
1: de lo que ejecutó mal Hermosilla y que debió haber corregido y que fue la causal de toda esta ...de toda esta situación... ...escuchemos la última de Jorge Osorio... ...en este mismo respecto... ...en Stadium Portales Edición Matinal...
2: ...donde dice que el procedimiento no fue correcto... ...ahora, técnicamente hablando... ...quiero dejar de manifiesto que... ...si bien el procedimiento no fue el correcto... ...por parte del árbitro... ...sí hay que, hay que decir... ...que reglamentariamente... ...los jugadores no se encontraban a una distancia de un metro para la ejecución del tiro libre. Esto quiere decir que técnicamente el árbitro debió haber anulado este gol y haber reanudado con un tiro libre indirecto a favor del equipo defensor. Esto es lo que establece las reglas de juego en esta circunstancia específica. También dejar claridad que el VAR no tiene ningún tipo de participación en este tipo de acciones, puesto que el VAR no puede participar o intervenir en situaciones de reanudaciones de juego. Las reanudaciones de juego y todo el procedimiento que debe cumplirse en ellas es estrictamente responsabilidad del árbitro en cancha. Ahí estamos, explicado con peritas y
1: con manzanas, don Jorge Osorio del la comisión de los árbitros, el presidente de la comisión de arbitraje, nos explica detalladamente lo que sucedió y cuáles fueron los errores de procedimiento que cometió el árbitro Hermosilla. Vamos rápidamente a revisar con el ritmo, obviamente, de esta mañana, los partidos que trae la fecha y nos daremos cuenta de lo que comentábamos al comienzo de nuestro programa, que no está en la lista de árbitros, don Ángelo Hermosilla. Vamos a contarles a partir de este momento lo que tiene que ver con los árbitros y también los partidos de la fecha. Para que sepa lo mucho que me gustas, que te quiero todavía. Quiero regalarte todas mis canciones, regalarte. Para que sepa lo mucho que me gustas, y que te amo todavía. Y dice cumbia. Yeah, yeah. Junto a la Villa, cariño, vamos a revisar entonces la fecha 4 de nuestro torneo de primera división El viernes a las 3 y media, hoy a partir de las 3 y media de la tarde Melipilla, Palestino, en el municipal de La Pintana Cristian Rojas será el árbitro de ese encuentro Luego a las 6 de la tarde, Huachipato, Ñublense, Francisco Gilabert será el árbitro de ese encuentro que se juega en el estadio de Huachipato Cup a, cero. a las 20:30, en partido que será transmitido por Estadio en Portales, Universidad Católica recibe a Curicó Unido en San Carlos de Apoquindo con el arbitraje de José Cabero. Para el día sábado a las 6 de la tarde, O'Higgins Deportes La Serena en el Teniente. César Dachler será el árbitro de ese encuentro. Unión Calera Audax Italiano en el estadio Nicolás Chaguan Nazar a partir de las 20.30. Benjamín Sarabia será el árbitro de ese cotejo. Cobresal Santiago Wonders para la jornada de domingo en la mañana será partido de la televisión abierta en el Cobre del Salvador con el arbitraje de Piero Maza. A las 3 de la tarde, Quinta Región región de Valparaíso, Everton recibe a Colo Colo en el Sausalito. Transmisión de Estadio en Portales a partir de las 3 de la tarde. Ocho y media de la noche, cerrando la jornada de domingo. También será transmisión de Estadio en Portales. Universidad de Chile contra Unión Española con Fernando Béjar como árbitro. El Everton Colo Colo lo dirige Juan Laras. Nos había saltado ese detalle. El partido de la Universidad de Chile se juega en el Teniente a las 20.30 del día lunes. ¿Ah? No día domingo, día lunes, me equivoqué. El Club Libre para esta fecha Deportes Antofagasta, así que los Pumas descansan este fin de
0: semana.
1: Y tú me 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 que solo son palabras. Y es de cara al, al inicio de la fecha de cara a lo que viene en en una nueva semana de torneo que vamos a escuchar, como siempre decimos, voces de los más importantes. Los protagonistas, todos aquellos que ponen de lo suyo para que tengamos un buen eh, fin de semana de fútbol. Vamos a partir escuchando al técnico de Audax Italiano, Pablo Vitamina Sánchez. ¿eh? Quien luego de la victoria ante la Universidad Católica eh, habla también de lo que está por venir en el cuadro de Audax Italiano. ¿Cómo está el tema de, de ser invicto? A ver, escuchamos al Vitamina en Estadio Portales.
0: Pero claro, en definitiva, yo prefiero estar como estamos y no, y, y, y no haber sufrido ninguna derrota para nosotros es bueno. Eh, recalco que terminamos los dos últimos partidos con el arco en cero y el anterior, el primero, lo podríamos haber terminado en cero también si no era por esa desgracia en el gol del Seba Leighton. Pero claro, eh, en definitiva, cuando uno, uno ve lo mal que lo pasamos en, en el final del torneo pasado, hoy para nosotros es gratificante. No nos tenemos, tenemos que tener la, la capacidad de no conformarnos con esto, saber que esto es muy largo, como digo siempre... Eh, saber que en algún momento uno puede trastabillar y que puede venir la mala entonces estar fuerte para esos momentos pero tratar de que lleguen lo, lo, lo eh, en los momentos más lejanos posibles o sea, poder sostener esto ojalá eh, nos daría mucha satisfacción
1: claro que sí, eso es lo que dice Vitamina respecto de la actualidad del, del equipo ¿Cuál fue la principal virtud que le encuentra Vitamina Sánchez a Audax luego de la victoria ante la Universidad Católica la fecha pasada y que también los deja bien aspectados para el inicio de esta semana?
0: Pero el equipo estuvo muy aplicado, no encontramos puntos bajos, tampoco eh, quizás producto del partido, de lo presionado, de lo trabado, eh, capaz que, que, que no encontremos tampoco... Un jugador brillante, pero, pero todos responden, partido tras partido. Eso a mí me pone muy contento, me da la tranquilidad de, 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 de poder seguir sosteniendo por lo menos la base del equipo, más allá de alguna modificación que se vaya haciendo. El equipo tácticamente eh, también hay que tener en cuenta que estos centrales, estos marcadores centrales, nuestros marcadores centrales se han jugado con otros entrenadores por línea 3, con lo cual se adapta casi sin problema a alguna modificación de sistema, producto de las necesidades, de resultado parcial y de cuidarlo y de la disposición del rival. Eh, entonces, bueno, se, eh, se, se ve reflejado sobre todo lo que quieren los muchachos. Los muchachos, y, y nosotros también lo hemos pasado mal, sobre el final del torneo anterior, y no queremos que esto, que esto se repita. La mejor manera es trabajando los partidos así, entienden lo que nosotros pretendemos, entienden desde lo táctico, desde lo anímico, desde lo emocional, y, y bueno, eso hace que sea todo un poquito más
1: sencillo. Claro, ahí estaba Vitamina entonces, poniéndonos en contexto con la situación del Audax Club Esportivo Italiano. Me
3: hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios
1: Cielo, le hacen hablar con Métale pasito con los Vikings 5, pues boquita de caramelo para esta hora de la mañana de día viernes. Rápidamente seguimos y nos metemos a la actualidad de Colo Colo, que también plantea la situación actual del jugador de Colo Colo, César Fuentes, quien quería recuperarse lo antes posible y jugó con muchas precauciones el último partido ante O'Higgins de Rancagua. Lo escuchamos en Estadio en Portales.
4: Quería recuperarme lo antes posible y por eso traté de hacerlo de la mejor manera. Creo que, que con las precauciones que también me dijeron acá los doctores, así que con la máscara, tener que ocuparla para, para entrenar. Tuve toda la semana para adaptarme a ella y y lo bueno que pude jugar con ella y no, no fue una molestia así que feliz por eso
1: ahí está entonces la primera de César Fuentes la segunda de el hombre de Colo Colo vamos a contarles eh, la opinión que tiene de la expulsión de Saldivia de Saldivia del otro día de Matías Saldivia el jugador de Colo Colo que lo deja fuera de próximos encuentros del cacique Sabemos que Matías Saldimia No es un jugador malintencionado ¿Será cierto? Vamos a escuchar lo que dice César Fuentes de Colo Colo en Estadio Portales
4: No, la verdad es que no Sabemos que, que Matías no es una persona malintencionada Sino que Producto de la misma intensidad Como lo dije en una pregunta anterior Creo que la intensidad que estamos jugando todos de, de querer robar la pelota rápidamente De querer robarla Lo más lejos de nuestro arco Creo que a lo mejor le llevó a hacer esa falta, pero creo que jamás fue con una mala intención ni con una mala, mala leche de, de querer lesionar a, a nuestro compañero de profesión. Así que no es un tema que, que lo hayamos tocado, sabemos que, que tenemos que tratar de evitarla lo más posible porque obviamente nos dejan desventaja con el equipo contrario, pero creo que no va más allá de eso.
1: Bueno, veremos qué pasa porque... Se va a perder algunos partidos, Matías Saldivia por esta situación, por este hecho de que, de que fue expulsado el último partido ante O'Higgins de Rancagua, que perdió, de hecho, el cuadro de Colo-Colo. ¿ah? Así que va a ser interesante ver cómo lo, toma, eh, cómo lo toma el cuadro popular ante su partido frente al elenco de... Al elenco de Everton de Viña del Mar, que será transmisión también de Estadio en Portales, como le decíamos recién. Así nomás, con Colo Colo, pues. Ahí está la actualidad del Popular resumida en breves archivos. ¿Qué tal el ritmo haciendo el estadio en Portales de esta jornada? Luego a través de Portales Digital viene Portales de la mañana con el señor Leonardo Moral Luengo. Así que se está preparando Leo para seguir por la señal de Portales Digital. Por nuestras emisoras asociadas continúan con su programación habitual. Rápidamente les voy a contar una repasadita por la actualidad de Palestino. Palestino, Palestino, el Tino, Tino. Vamos a escuchar a... Al Coto Sierra, que dice que se siente muy tranquilo, ¿no? porque sacando los primeros 45 minutos ante Antofagasta que iban perdiendo, el resto de los partidos solamente han tenido errores puntuales. Escuchamos al Coto en el Estadio Portales.
5: Yo creo que en general. Eh, eh, para mi forma de. Él, yo creo que en general, salvo hemos tenido errores puntuales vuelvo a insistir, yo saco los primeros 45 con 45 minutos con Antofagasta porque creo que ahí eh, lo hicimos muy mal en general en general todo el equipo pero yo en el resto creo que la, la defensa ha respondido y ha respondido bien pero hemos tenido errores puntuales, un penal no sé, el gol que nos hace Católica el primero eh, el, el gol que nos hace en definitiva si uno empieza a analizar los goles, los rivales no tienen tantas situaciones de gol. Eh, hoy, incluso jugando con un volmero, el rival no tiene tantas situaciones de gol. El otro día, Cobresal tampoco tiene tantas situaciones de gol. El gol eh, es un, gol, un remate de distancia. Eh, y lo mismo ¿no es cierto? pasa en el partido con, con Católica. Insisto, yo, más allá de cualquier análisis que uno pueda hacer, yo creo que tenemos que tener la convicción de lo que estamos haciendo, porque en definitiva, eh, creo que es el camino. Creo que tenemos que indudablemente mejorar cosas pero consolidar la idea de juego que nosotros tenemos es fundamental y eh, hacerla por más tiempo durante
1: durante el, durante los partidos eso es fundamental oye una de las cosas que el, el coto ha dejado en claras es que el cuadro de palestino a su propio a su propia a sus propias palabras ha ido mejorando y ha ido subiendo su nivel vamos a ver en qué queda entonces eh la continuidad de, de la situación de Sierra en Palestino y cómo se va poniendo a punto el cuadro de de Palestino respecto de lo que viene. Vamos con Christopher Toselli que dice que tienen equipo y plantel para competir más arriba. Es cosa de seguir insistiendo. Eh, más que una presión, una, 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 sí, una necesidad
3: evidentemente creemos que podemos y tenemos equipo, plantel para competir más arriba, pero de esto también hay que hacer cosas positivas, como bueno, jugamos gran parte con partido con un menos y prácticamente no nos llegaron, y es cosa de, de seguir insistiendo, de tener la convicción de que estamos haciendo la, las cosas bien
1: y que los resultados esperemos que, que lleguen. Ahí está entonces la situación de Palestino, hemos escuchado al Coto Sierra, hemos escuchado a... Christopher Toselli, vamos a escuchar al, eh, a la Joyita de Palestino. Sí, po. a la Joyita de Palestino, Bruno Bartichotto, el hijo de Marcelo Pablo, que habla sobre su posición en la cancha. Lo escuchamos.
2: Nunca había tirado centro en mi vida, así. siempre he sido
1: nueve. Yo era el que recibía los centros, pero nada, la verdad que se dio que y Siento que tiro bueno centro, le, le agarré como la pegada
4: y sí, me siento más cómodo por izquierda No, creo que puedo estar ahí, sí, creo que es mi posición Que, que haya encontrado una variante
3: por
1: afuera, lo encuentro, lo encuentro positivo, pero siento que mi posición siempre va a ser nueve ¡Che, Martín! Sí, viene, el, viene Martín Palermo Aparece Martín Palermo porque el técnico de Curica Unido aseguró que en el cuadro albirrojo están ajustando las medidas para disminuir los casos de COVID-19 luego de un nuevo episodio de casos positivos en el club curicano. Escuchamos a Martín en el estadio Portales.
3: Buscamos ajustar todas las medidas, todos los protocolos posibles para, para bueno, disminuir el tema del contagio... Eh, creo que es complejo porque yo hasta no sé en dónde me lo pude haber contagiado, más allá de que de mi casa vengo acá a los entrenamientos y no estoy en otro lado entonces la realidad que, que, que fue en algún momento no se sabe la forma con quién, quién lo transmitió, es muy difícil de controlar sí que, que estamos muy, muy exigentes por parte del club y por parte de, de nosotros como cuerpo técnico y el área médica de tener los mayores recaudos porque sabemos lo que padecemos y lo que sufrimos cada semana en donde aparece algún, algún caso y, y la preocupación no solamente del
1: plantel, sino de, de nuestras familias. Ahí está la primera de Martín Palermo porque tenemos más del técnico argentino, el técnico trasandino de Curicó Unido, especialmente hablando de lo que será el partido frente a la Universidad Católica.
3: Bueno, sí, la realidad es que estamos una, en una situación compleja eh, que no nos lleva a la normalidad de, de una programación semana a semana en la conformación de, del equipo, en, en la conformación también de, del trabajo, que creo que, que bueno, es lo que a veces entorpece la posibilidad uno de, de tener a todo el plantel y que ahí está la parte difícil de, de uno como entrenador, elegir a, a los mejores o los que se encuentren para cada partido en las mejores condiciones. Y bueno, en esa complejidad tratamos de, de manejarnos, eh, en esta semana también que fue corta, de haber jugado el día lunes y, y estar que presentarnos en el día de, de mañana al partido con Católica, pero bueno, hay muy buena predisposición, hay muy buena voluntad por parte de, de los jugadores, eh, a veces situaciones que, que inquietan un poco a ellos por, por todo lo que nos ha pasado en estas últimas semanas. Pero bueno, esperemos que ya después del día viernes y empezar a encarar la, la próxima semana eh, en lo que requiere la planificación, ya contemos con todos los jugadores, ya... En lo que respecta a estado físico, poder estar todos en condiciones, los que han sufrido el aislamiento, también tener sus, sus estudios correspondientes para, para tranquilidad, y bueno, de esa forma ya uno tiene la posibilidad de, de trabajar diferente y bueno, y, y contar con todo con todo el plantel.
1: Como bien plantea Martín Palermo, no la ha tenido sencilla para armar un, un equipo, porque. Tuvo que jugar el día lunes, ha tenido casos de COVID-19 que atender, incluso la situación propia personal de él que también tuvo que alejarse eh, mientras ve si su PCR daba positivo o negativo, al final terminó dando negativo el PCR de, de Martín entonces fue bastante complicado y han tenido poco tiempo para preparar el partido con Católica pero con lo que, nos, lo que nos plantea Martín Palermo de lo poco que han podido trabajar algo positivo han podido sacar de cara al partido que se juega esta tarde frente a la Universidad Católica en San Carlos de Apoquín que estoy loco de amor Bueno, nos vamos. Ha sido todo aquí en Estadio en Portales esta semana en cuanto al matinal regresamos la próxima semana con más información, recuerde que toda la profundización de lo que acabamos de ver y mucho más estará en la edición central a partir de las 13 horas 30 minutos una y media de la tarde ha sido un gusto acompañarlo en jueves y viernes mi nombre es Rodrigo Jara y un abrazo para todos y que tengan un muy buen día por la señal de Portales Digital ya viene Leonardo Mora haciendo el Portaleando la mañana, buen viernes para todos y nos vamos bailando aquí en Estadio Portales Edición Matinal, chao que le vaya bien
0: y que estoy loco de amor, loco por vos, te
1: quiero, mi niña te quiero. Y que estoy loco de amor, loco por vos, te quiero, mi niña te quiero.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales.